0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Karrierefreund mit David Döble und Jonas Steg. Jonas, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ähm, heute, in der heutigen Folge, haben wir uns als Thema rausgepickt, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, ob uns das BWL-Studium irgendwas gebracht hat für das, was wir jetzt gerade machen und... Ähm, der Konsens von dem Video eher in die Richtung ging. Ja, es hat jetzt schon nicht geschadet, das Studium zu machen. Ähm, direkte Handlungsempfehlungen oder so konnte man aber nicht direkt mitnehmen. Wollen wir im heutigen Podcast darüber sprechen, was uns denn wirklich etwas gebracht hat und wollen uns da vor allem auf Bücher beziehen, die wir gelesen haben, ähm, die wir euch auch empfehlen könnten, auch mal zu lesen und ähm, warum wir euch empfehlen würden, diese Bücher zu lesen. Bevor wir da jetzt aber tief einsteigen, wie immer erstmal ein kleines ähm, Revue passieren der letzten Woche. Jonas, leg du einfach mal los, was stand bei dir jetzt die letzten sieben Tage so an?
1: Ja, ähm, also bei mir war es mal wieder eine Woche, wo äh, irgendwie so keiner das mitbekommen hätte, was ich überhaupt gemacht habe, äh, wenn äh, es nicht langsam so seine, seine Wirkung äh, zeigt. Also zum einen haben wir intensiver nach einem Büro gesucht diese Woche. Ähm, das war nochmal was, wo wir, wo wir endlich nochmal ein bisschen, bisschen Speed mit reingegangen sind. Hat dann auch, äh, auch geklappt. Also ist jetzt noch nicht final unterzeichnet, aber das Inserat ist rausgenommen und so weiter. Also das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, dass wir da bald auch äh, an einem Ort äh, entsprechend sitzen. Und ähm, Mitarbeitersuche habe ich nochmal noch mal ein wenig gepusht, weil... Wir lassen jetzt schon, wir haben, wir sind ja auf einem super Weg und so weiter, und das macht auch so alles seine seine Bahn. Aber wir merken ja halt schon, ähm, dass viele Dinge, die enorm große Hebel hätten, ähm, dass wir die einfach kapazitär aktuell nicht, nicht hinbekommen. Und äh, deswegen sind wir da intensiv auf der Suche nach, nach äh, Verstärkungen von Leuten, die wirklich auch auch Fulltime einsteigen können und wollen und äh, ja da Bock haben das entsprechend hier, hier zu unterstützen, die Bock haben, die, die Vision mitzugehen, ähm, Menschen ja, dabei zu supporten, ihre, das Potenzial ihrer Karriere ähm, auszuschöpfen und dann ja, war, waren noch ein paar andere äh, kleinere Themen die letzten Wochen auch, auch irgendwie an, anstanden. Ähm, wir haben jetzt einen Outline zu weiteren Private-Equity-Inhalten, ähm, haben noch ein paar zusätzliche Gäste, die nächsten Wochen im, im Live-Call äh, haben. Die, die Investmentbanking Sachen werden jetzt eigentlich nächste Woche aufgenommen, hatten da nochmal eine kurze Runde gedreht und ja, das waren eigentlich so die, so die Hauptthemen diese Woche. Wie sah es bei dir aus?
0: Bei mir sah es eigentlich so aus wie oft der Zeit. Also sage ich ja jede Woche eigentlich so ziemlich das Gleiche, ne, dass ich einige Beratungsgespräche hatte ähm, und einige, einige sonstige Sachen zu tun waren, sagen wir mal, entweder irgendwie mit dem Steuerberater irgendwas äh, zu sprechen oder neu mit unserem Team irgendwie zu kommunizieren, manche Sachen zu optimieren, manche Abläufe noch ein bisschen zu verbessern, solche Punkte. Ähm, dann stehen jetzt heute auch mal wieder ein paar neue YouTube-Videos ähm, an, ein, zwei Interviews. Genau solche Punkte. Ähm, ja, du hattest, du hattest, ich hatte, glaube ich, letzten Sonntag hatte ich so einen Instagram, äh, einen LinkedIn Post gemacht oder auch auf Instagram, wo ich ja geschrieben hatte. Ähm, ich habe mir jetzt die Woche das und das vorgenommen, also ich habe ein paar neue Routinen, sage ich mal, implementiert, weil ich oft gemerkt habe, irgendwie jetzt gerade besteht halt das Leben echt schon gefühlt nur aus ein bisschen Sport und arbeiten und schlafen sozusagen und habe gemerkt, dass da ein paar Punkte ein bisschen zu kurz kommen, weil man sich halt immer sagt, bevor es jetzt am nächsten Morgen das macht, dann mache ich es jetzt halt noch heute Abend irgendwie und dann schiebt man sich so gewisse To-dos immer vor sich her. Da habe ich ein paar Routinen implementiert, damit auch das nicht ähm, zu kurz kommt, weil man eigentlich schon ab und zu, muss ich schon zugeben, so ein bisschen mit so einem unguten Gefühl im Magen dann manchmal aufgewacht bin, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man sich jetzt zu sehr nur mit dieser Arbeit identifiziert, dann wird es nicht dafür sorgen, dass wir das Ganze jetzt für die nächsten fünf Jahre durchziehen können. Ähm, von dem her bin ich da jetzt wieder auf einem sehr guten Weg, ähm, genau, und ansonsten Business as usual sozusagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss da, muss da einen guten, guten Mittelweg irgendwie irgendwie finden, weil das Problem ist ja dann irgendwie, wenn man, wenn so das so der eigen, einzige Lebensinhalt im Prinzip ist, wo ja auch gerade nochmal, ich meine, da trägt die Corona-Zeit auch ihr Übriges äh, zu bei, weil man halt auch nicht so easy jetzt andere Sachen machen kann, äh, sich, mit, sich mit Freunden treffen oder sowas. Ähm, und dann ist der Fokus schon, schon sehr, sehr stark da drauf und dann ist natürlich die Gefahr irgendwie, dass man diese äh, Tiefen- und Höhenschwankungen, die man ja dann doch on a daily basis irgendwie hat, wenn was gut geklappt hat, wenn irgendwie ein Erfolg irgendwo war oder jemand noch zusätzliches teilnimmt oder sowas in die Richtung, dass, das, dass die Ausschläge einfach zu, zu extrem werden, wenn dann das Gegenteil passiert und man dann auch ja nicht, nicht mehr die, die gedankenfrischen Ideen einfach mitbringen kann, wenn man halt es nicht mehr schafft, auch mal eine gewisse Zeit einfach nicht dran zu denken, weil das ist dann oft so, diese Momente, wo man gar nicht dran denkt, da fallen einem oft die besten, ja, besten Sachen ein. Da denkt man zwar
0: trotzdem dran, aber nicht so, <lacht> nicht so geplant. Ne? Die kommen dann eher so aus diesem, aus diesem Unterbewussten, was jetzt vielleicht auch ein ganz guter Übergang ist, zu den Büchern, Jonas.
1: <lacht> Perfekt, ja sehr gut. Und
0: damit machen wir wirklich tatsächlich einen sehr guten Übergang. Und zwar würde ich dann damit mal beginnen. Ähm, äh, mit meinem tatsächlich, würde ich wirklich sagen, prägendsten Buch, das ich, äh, das ich so gelesen habe weil es war so ein bisschen ein Einstieg bei mir so in diese in diese, in diese spirituelle Richtung sage ich mal und zwar das Buch jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht aufnehmen aber es hat halt einfach tatsächlich so gepasst weil es de facto so ist dass eben die allerbesten Ideen dir halt nicht kommen wenn du irgendwie für 14 Stunden am Durcharbeiten bist sondern wenn du halt mal so ein bisschen halt mal so deine deine Hardcore, busy, busy Gedanken mal ein bisschen fallen lässt und noch mal ein bisschen in dich kehrst. Und das sind auch Punkte aus, 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 so einem, aus, so einem, aus solchen Gedankenwellen sozusagen, entstehen auch irgendwie, entsteht auch Motivation meiner Meinung nach. Da entstehen, entsteht eine Zielsetzung und so weiter. Und um da mal zu checken, was eigentlich so in deinem Kopf die ganze Zeit abgeht, wie du, wie du, deine, wie du deine Stimmung von irgendwelchen äußerlichen Faktoren abhängig machst wie du ähm, dein ganzes Leben irgendwie auf ein Ziel hinarbeitest, aber auf dem Weg ganz vergisst, die, die Reise beispielsweise auch zu genießen, was ja bei uns, ähm, ich meine, jeder, der hier diesen Podcast auch anhört, wir beide, wir zielen ja alle darauf ab, einen gewissen Erfolg zu erzielen. In der Zukunft, ähm, was ja auch vollkommen legitim ist, aber man muss halt immer aufpassen, dass halt dass man halt auch den Weg dorthin genießt und dass es einem halt auch, ja dass es halt einem auch Spaß macht irgendwie oder dass man dass man jetzt nicht sagt, für die nächsten drei Jahre, nur weil ich hier sehr gute Noten schreiben möchte und in den Semesterferien immer Praktika macht dass man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, mein Leben jetzt gerade ist richtig kacke. Und ja. um dieses Gefühl nicht zu bekommen, sondern zu merken, hey, das Leben ist auch sehr cool, obwohl ich irgendwie immer acht Stunden am Tag am Lernen bin oder so für irgendwas, was mir nicht so viel Spaß macht und sich da nicht total irgendwie in irgendeine... also. Ich, ich, inzwischen, ich bekomme echt vieles, viele, viele Lebensgeschichten, ich, lerne ich jetzt ja auch immer mehr von, von Leuten kennen, die sich beispielsweise bei uns eintragen. Und ab und zu sind es dann wirklich irgendwie Punkte, dass man sich so viel Druck gemacht hat und dann damit irgendwann nicht mehr klargekommen ist und so weiter. Und da sollte man schon noch aufpassen, wenn man so ein ähm, Vollgasleben, sage ich mal, ein bisschen führen möchte. Und da ist dieses Buch jetzt, die Kraft der Gegenwart, definitiv... Äh, eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir, würde ich wirklich jedem von euch ans Herz legen, das mal zu lesen. Das ist schon so, da muss man schon auch ein bisschen offen für sein, sage ich mal. Jetzt vielleicht beim ersten Mal lesen, ähm, checkt man jetzt noch nicht so ganz, worum es eigentlich geht. Aber wenn man das mal ein paar Mal, paar Mal sich damit beschäftigt, da mal auch mit einem offenen Mindset reingeht. Ähm, ja, also damit da sind, ich glaube, du hast auch gelesen, Jonas, du würdest auch sagen, es ist ein gutes Buch. Und da sind wir bei weitem auch nicht die Einzigen, die das empfehlen. Also da gibt es sehr viele extrem erfolgreiche Menschen, die auch sagen, äh, so einen Aspekt in, in das Leben zu integrieren, das ist sehr essentiell. Da würde ich empfehlen, euch das Hörbuch zu holen. Das ist nämlich Eckart Tolle, der ist nämlich ein ursprünglich Deutscher ähm, und der spricht das Hörbuch auf Deutsch. Und ich finde, da ist so jedes Wort, äh, also wenn ich das fünf Minuten höre, dann bin ich direkt wieder sowas von entspannt direkt. Ich habe das, glaube ich, auch schon dieses Hörbuch, ich habe jedes, alles, was man von ihm auf Orde befindet, habe ich irgendwie auf meinem, auf meinem iPhone ich glaube und diese, diese ersten Bücher jetzt die Kraft der Gegenwart und eine neue Erde ist auch sehr sehr gut, habe ich locker neunmal oder so, glaube ich, gehört inzwischen und das ist halt das ist halt nicht so ein Buch, was du einmal hörst und dann alles kapiert hast, sondern es sind halt immer so ein du kannst einen Satz hören und auf einmal ist dir was komplett klar irgendwie, dass du gerade dich komplett unnötig aufregst oder so und äh, das würde ich auf jeden Fall euch, euch empfehlen mal anzuhören.
1: Ja, voll. Also bin ich, äh, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, es ist auch also es ist schwierig, das so als, als komplett erstes Buch, äh, Buch zu lesen. Wann hast du das gelesen? Mhm. Oder das erste Mal? Das
0: war ziemlich, ziemlich knapp nach meinem UBS-Praktikum. Mhm. Mhm. Wo ich eh so ein bisschen, sage ich mal so... Also da war ich sehr offen dafür, sag ich mal so. Weil ich also ja. gemerkt habe, okay, ich habe jetzt seit anderthalb Jahre komplett durchgearbeitet. Hatte jeglichen mhm. Erfolg eigentlich, den du für, für meine Ausgangssituation hättest haben können. Und zwar halt jetzt auch, also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt auf einmal alles super war und dann, dann bist du halt auch so ein bisschen offen für sowas. Aber ich denke schon, also wenn du jetzt nicht in so einer Situation bist, wo du sagst, ey, vielleicht brauche ich hier was, dann fruchtet es beim ersten Mal hören nicht. Ich wüsste ja. aber ehrlich gesagt nicht, was man sonst davor lesen sollte. Ähm, ich äh, ich habe
1: auch äh, zwei, die ein bisschen in die ähnliche Kerbe, Kerbe schlagen. Mhm. Ähm, weil letztendlich ist ja die Kerbe so ein wenig, dass du das Kontroll, also die Verantwortung für dein eigenes Leben und auch dein Glücksempfinden letztendlich übernimmst. Ja. Das soll nicht sagst, das liegt an Person X oder Umweltfaktor XY, sondern dass du in jedem Moment für dich entscheiden kannst, wie du denn damit umgehst und da, darauf reagierst. Und da gibt es so verschiedene Strömungen, die das ja irgendwie die da die gleiche Essenz haben. Also ich glaube, du bist da mehr so ein bisschen über die, die buddhistischere Seite draufgekommen und ich so ein bisschen mehr über die Stoik. Mhm. Ähm, und äh, das war, glaube ich, auch zu einer ähnlichen Zeit, wo ich das gelesen habe. Ähm, da habe ich so voll viel ähm, von, also höre ich heute immer noch sehr gerne von, von Tim Ferriss, den Podcast, gehört. Und ähm, der spricht da generell auch ziemlich viel über das, über das Thema und ähm, da habe ich das Buch The Obstacles Away ich weiß ehrlicherweise nicht Ryan genau, Holiday das, ja genau ähm, mhm. wie das Buch auf Deutsch heißt aber kann man sich glaube ich ganz logisch übersetzen und letztendlich ähnliche Key Message also ähm, dass halt diese diese Hindernisse die man die man vielleicht im, im Leben hat dass man die viel mehr als 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 Chance sieht irgendwie sich ähm, ja, sich, sich zu beweisen letztendlich. Also das hat auch viele, das geht nicht nur auf das Thema rein, sondern auch viele von den Sachen, die du die du vorher, vorher angesprochen, angesprochen hast. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn man mal auf so ein paar Sachen, die einem vielleicht irgendwie negativ im Leben ähm, verfahren sind, wenn man da dann äh, zurückguckt, ist es halt wirklich häufig so, dass das eigentlich ein zentraler Push für das war, was man dann heute hoffentlich geschafft hat. Um, und da gibt es auch diese, diese Steve Jobs Quote von dieser Stanford-Rede. Uh, irgendwie you can only collect, uh, connect the dots looking backwards oder sowas war das war das war die Quote so rund, rund darum. Mhm. Um, und uh, das heißt, dass man in dem Moment einfach so ein bisschen auch dieses Bewusstsein schafft, ey, um, wenn ich da jetzt, wenn ich das jetzt als Lernerfahrung nutze, dann kann ich es halt echt schaffen, da noch was. Also kann ich einen Schritt zurück machen und zwei nach vorne im Prinzip. Das ist dann so ein bisschen mhm. die, die Metapher. Und dann, weil das gerade gerade gut reinpasst, ist ein anderes Buch. Ähm, beziehungsweise das habe ich auch eher als Hörbuch gehört. Ähm, habe ich auch mehrmals gehört, ist Extreme Ownership. Ich muss sagen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Jacko, irgendwas, glaube ich. Jaco. Der Autor. Ja, es ist so ein Ex-Navy-Ziel. Mhm. Ähm, und worüber der berichtet, ist so ein bisschen die, der Führungsstil bei den bei den Ziels. Und zwar ist es da so, dass wenn du eine wirkliche Führungskraft werden möchtest und oder bist, ist ähm, alles, was unter deiner Führung passiert, ähm, wenn da irgendjemand was was falsch macht, ist erstmal sollte erstmal deine Verantwortung sein. Das ist so die Philosophie letztendlich, die er dir er darüber bringt. Das heißt, Extreme Ownership bezieht sich auf die Verantwortung die man ähm, selbst praktisch, äh, praktisch fühlt. Und da ist dann mhm. so ein bisschen so, kann man jetzt sagen, hey, das ist doch voll zu Unrecht, dass, äh, dass ich dafür verantwortlich gemacht werde, wenn die Person unter mir irgendwas falsch macht. Aber das hat halt dann, dann zu kurz gedacht. Ähm, und das war zu der Zeit, es war auch zu einer ähnlichen Zeit, ich glaube, es war zu der gleichen Zeit, wo ich das ähm, gehört habe. Und da war auch gerade so dieser Diesel-Skandal und sowas. Und da war das ja so ziemlich das, das Gegenteil, weil letztendlich bist du als, wenn du eine Führungsperson sein möchtest, bist du dafür verantwortlich, Leute einzustellen und die entsprechend, entsprechend vorzubereiten und so weiter und wenn du nicht dann auch bereit bist, die Verantwortung für deren Handlungen teilweise zumindest zu übernehmen, dann bist du einfach keine, keine richtige Führungskraft und das war in, im Zuge des Dieselskandals äh, hat das sehr lange gedauert bis es dazu, äh, dazu kam deswegen war das ganz 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 prägend zu der, äh, zu der Zeit und mhm. so ein bisschen die gleiche Kerbe letztendlich, ne?
0: Okay, von äh, kennst du von Ryan Holiday das Buch Stillness is the Key?
1: Ja, also ich hab die alle, ich glaube, ich habe alle Ryan Holiday Bücher mittlerweile okay. gelesen, finde ich auch einen sehr sehr guten sehr sehr guten Autor.
0: Genau, weil das, äh, actually, ganz, ich, wir hatten ja nicht geplant, oder wir hatten uns vorhin erst besprochen, dass wir heute die Folge zu Büchern machen. Das habe ich mir heute Morgen auf Audible geholt. Ich habe davor noch nicht von Ryan Holiday gehört gehabt. Ähm, aber du hast ja schon ein paar Mal von von äh, the, the Obstacle is the Way gesprochen und ja. auch Ego is the Enemy. Habe ich beide genau. nicht gelesen, aber dieses äh, Stillness is the Key, das wurde mir irgendwie... Ähm, vorgeschlagen auf Audible und ich fand, das hat sich sehr interessant angehört, das habe ich mir jetzt just heute Morgen mal ange oder runtergeladen, bin ich mal gespannt wie das wird
1: also den Autor kann ich gerade noch nachreichen, ist äh, weil ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche ist äh, Joko Willink also ihn, mhm. der hat auch einen eigenen Podcast und so, der ist auch so in diesem äh, Tim-Ferris-Umfeld wenn man es so nennen okay. möchte genau, dann mach du gerne gerne mal weiter
0: ähm, dann mache ich weiter. Dann lass uns mal vielleicht so ein bisschen in so eine ähm, inspirierende Richtung vielleicht gehen. Und dann würde ich actually ähm, die, die Biografie von Elon Musk einfach mal hier raushauen. Ähm, <lacht> Klassiker. <lacht> es ist zwar schon so, also das stimmt schon, du, du kannst jetzt nicht... Äh, es bringt jetzt nichts, die, die Elon-Musk-Biografie zu lesen und dann zu denken, dass du dass du daraus dann irgendwas ableiten kannst, oder meiner Meinung nach, dass du dann irgendwas daraus ableiten kannst, was du jetzt, jetzt direkt hier für dein für so ein noch kleines Startup irgendwie anwenden kannst. Eins zu eins natürlich. Sondern es geht eher so ein bisschen in die Richtung, wie wir aus unserer letzten Folge quasi wo wir über das Studium gesprochen haben, dass es eher so ein bisschen so abstraktere Punkte vielleicht sind. Aber deutlich motivierender als das Studium zumindest. Und äh, das, äh, dieses Buch zeigt eben, finde ich, extrem gut, wie du einfach, wenn du halt an irgendwas glaubst und es halt einfach durchziehst, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einfach klappt. Weil es ist einfach so, ähm, alle Geschäftsmodelle, die es irgendwie gibt, alles, alle Unternehmen und so weiter, wurden auch von irgendwelchen Leuten gegründet, die jetzt auch nicht besonders klüger waren als du. Die hatten am Anfang auch nicht mehr Ahnung oder so. Und das ist einfach, oder was ich aus diesem Buch vor allem mitgenommen habe, ist halt so wirklich dieser Aspekt, dass wenn du dir ein Ziel setzt, was jetzt nicht komplett, äh, ja, komplett wirr ist sozusagen, was vielleicht funktionieren könnte und dann überlegst du einen guten Plan und ziehst es halt einfach mal durch und brichst nicht irgendwie nach einer Woche ab, weil es irgendwie nicht so gut funktioniert, dass es dann de facto möglich ist, auch sehr unrealistische Ziele zu erreichen. Also das wäre dann meine zweite, zweite Empfehlung aus dem Podcast heute.
1: Yes, also sehr, sehr gutes Buch. Ich glaube, das ist, ist ja auch bei, bei vielen schon angekommen, fand ich auch sehr, sehr inspirierend, definitiv. Und zeigt auch, fand ich, hat so einen ganz guten Mix aufgezeigt zwischen dem, was man eigentlich bereit sein muss, auch so ein bisschen, bisschen zu opfern, wenn man so viel erreichen muss also ich meine der hat ja dann irgendwie zwischendurch alles verkauft was er hatte und dann äh, wieder zurück äh, und, und das alles wieder in sein sein Geschäft im Prinzip gesteckt ähm, ja. und dann mehrmals irgendwie kurz davor dass das jetzt nicht mehr so so funktioniert aber hat halt sehr sehr stark äh, durchgezogen ähm, und ja einfach einfach sehr sehr inspirierend ähm, was was der was er da geleistet hat ähm, Genau, ich hätte jetzt, da passt auch eine Sache ganz, ganz, äh, ganz gut rein. Ja, weil ich hätte, ich hätte
0: gleich auch einen extrem guten Übergang, <lacht> aber mach du erst mal noch mal nochmal. Aber dann kommen wir gleich zurück auf meinen Elon Musk Übergang, der mir gerade im Kopf rumschwimmt.
1: Okay, perfekt. Äh, genau, also ich meine, die ersten beiden Sachen waren ja von mir auch so so viel äh, viel Mindset und so. Und ich glaube, da ähm, wird es einem zumindest nochmal bewusster, was man aus Büchern entnehmen kann gegenüber den, den unterbewussteren Sachen, die man vielleicht im Studium lernt. Und dann... Was in letzter Zeit für mich dann vielen vielen Thema war, dass wir natürlich uns auch in ganz neue Sachen vorwagen, wo wir jetzt äh, auch absolut nichts in der Uni zugelernt haben, wo man aber dann Bücher von Leuten findet, die sich länger lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also ob es jetzt irgendwie ähm, Führung ist, teilweise auch auch Strategie und so weiter, das sind dann Sachen, wo ich mir dann einfach äh, einfach gerne mal ein paar Stunden nehme und äh, einfach mal mehrere, oder also dann schon viele Stunden und mehrere Bücher irgendwie zu dem Thema lesen. Da habe ich in letzter Zeit äh, drei Bücher gelesen, die äh, sehr gut, äh, die uns da, also die mich wirklich nochmal weitergebildet haben in die, in die Richtung und einfach noch ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen haben. Und das ist auch so ein bisschen so die Art und Weise, wie ich aktuell lese. Also das ist einmal äh, Talent Code und Work Rules. Die stellen so ein bisschen vor, wie man denn eine, eine Kultur schafft, äh, die, die erstrebenswert ist in, im Startup-Umfeld. Das eine sehr sehr, 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 sehr sehr studienbasiert, was wirklich sehr gut aufzeigt, was denn, was denn funktioniert und was, was nicht funktioniert, wie man was man letztendlich für ein Umfeld auch schaffen muss. Und das andere berichtet letztendlich von, von Google und deren Vorgehensweise. und Es gibt ja, glaube ich, keine Firma, die so viel zitiert wird in Richtung, wie, wie, wie sollte man denn mit seinen Mitarbeitern umgehen und wie schafft man es, eine gute Kultur zu, zu implementieren. Und das ist dann, glaube ich, von dem äh, letztendlich ähm, ja, Chief HR Officer, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die genaue Bezeichnung war. Und dann das letzte Buch, was so ein bisschen in Richtung Strategie ging und da ist mir gerade Elon Musk eingefallen, das ist das Blue Ocean Strategy. Da geht es letztendlich darum, dass richtig erfolgreiche Firmen vergleichen sich nicht mit anderen Firmen, sondern schaffen ein Blue Ocean letztendlich. Also eine Sie kombinieren letztendlich gewisse Dinge, sodass ein neuartiges Angebot entsteht, wodurch dann auch, ja, wodurch einfach ein neuer Markt entsteht und die gar nicht sich mit Wettbewerbern messen müssen. Also da gibt es so verschiedene, verschiedene Beispiele. Irgendwie eins, was ganz gut im Kopf bleibt, ist so Cirque du Soleil, was ja eigentlich vom Namen her auch ein Zirkus ist, was aber eine ganz andere Philosophie hat, ganz intelligent äh, gemacht ist. Also die haben, soweit ich mich da, äh, da erinnere, praktisch keine, keine Tiere im Zoo, ähm, haben dadurch eigentlich viel geringere Kosten, haben aber das Umfeld zum Beispiel nochmal ein bisschen besser geschaffen, also ein hochwertigere, äh, hochwertigeres Erlebnis, rein von, äh, von den Sitzen und so weiter. Und haben mhm. es so geschafft, dass der Zirkus weg von diesem Image für Kleinkinder geht, hin zu mehr so einem Theaterabend und damit ist der Wettbewerb mehr so Theatervorstellungen und sowas und dadurch ist der Preis auch einfach ein ganz anderer, den Cirque du Soleil ausüben kann oder ja, letztendlich zu dem es die Tickets verkaufen kann gegenüber eigentlich klassischen Zirkussen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat Elon Musk mit, mit Tesla auf jeden Fall auch ganz genauso gemacht. Er hat halt nicht, wie man das in der Beratung dann oft macht, so eine Wettbewerbsanalyse gemacht und geguckt, was macht VW und wie ist der Preis von einem BMW. Ähm, das hat er natürlich auch irgendwo im Hinterkopf gehabt, aber letztendlich hat er ein Produkt geschaffen, was so gut ist und so anders von den auch von den Economics, die dahinter stecken, dass er eigentlich gar nicht im Wettbewerb so richtig steht, zu den klassischen Automobilbauern. Und das ist letztendlich eigentlich das, was du schaffen möchtest.
0: Hört sich richtig gut an. Also, das muss ich mir, glaube ich, auch mal holen, dieses Blue Oceans Buch. Ja, also Dann ich meine,
1: da haben wir unterbewusst, glaube ich, schon das eine oder andere nicht ganz falsch falsch gemacht. Ähm, aber es ist nochmal ganz interessant, so dass das auch niedergeschrieben Gibt es auch auf, auf Audible. Ist so relativ Case-Study-basiert, deswegen eigentlich ganz, äh, ganz cool zu lesen.
0: Mhm. Okay ich vielleicht weiter mit meiner ähm, Elon-Musk-Analogie. Und zwar ähm, ist es ist nämlich so, das wäre jetzt echt ein sehr gutes Buch, worüber ich bisher eigentlich noch gar nie wirklich gesprochen habe, wovon ich aber de facto wirklich extrem viel anwende, beziehungsweise was ich, was ich ja, davor auch schon ein bisschen gemacht hatte, aber seitdem ich das Buch gemacht habe, eigentlich gar nicht mehr davon abgekommen bin. Und zwar ist Elon Musk ähm, erscheint, meine ich heute Abend oder irgendwann im, im Laufe des heutigen Tages erscheint die zweite Ausgabe von, von seinem Podcast mit Joe Rogan. Na, da war ja der, der letzte Podcast, hm. wo Elon Musk bei Joe Rogan war, war, glaube ich, glaub, das, das meistgeklickteste Joe Rogan-Podcast äh, ever, wo ja. dann auch die Tesla-Aktie schön hoch und runter geschwankt ist. Ähm, und über diese Analogie von Joe Rogan komme ich jetzt zu dem nächsten Buch, und zwar... Von Aubrey Markus heißt der Typ, um, On the Day, On Your Life. Das ist ziemlich cool. Und zwar ist, äh, kommt der so wieder, also Joe Rogan ist ja beispielsweise auch so ziemlich in diesem Paleo-Lifestyle, Kettlebell-Training und so weiter drin. Und der, und, oder der, der Aubrey Markus, der dieses On the Die, On Your Life Buch geschrieben hat, der ist Gründer von On das ist so ein ziemlich hm, exklusives ja. Premium Supplement Brand. Wir haben auch so ein Gym, wo wir verkaufen Kettlebells und so weiter, irgendwo in Texas. Ist auch Tim Ferriss, ist da wahrscheinlich auch irgendwie mit an Bord und so weiter. Also die sind da ziemlich quasi auf diesem, was man, was man viel findet in den USA, irgendwie äh, Paleo, Bulletproof Coffee, solche Sachen, was ich jetzt halt eigentlich auch ziemlich stark bin. Und dieses Buch, ich, weil ich habe gerade meine Audible-Download-Bibliothek offen, das habe heißt, wir haben am 5.06.2018 runtergeladen. Und ich glaube, seitdem bin ich halt... Davor war ich immer so mega ernährungsmäßig, beispielsweise super high-carb irgendwie unterwegs. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich ziemlich umgeswitcht. Ich hatte auch mal irgendwann eine vegane Zeit oder so. Ähm, und seitdem bin ich jetzt ziemlich umgeswitcht auf high-fat, low-carb, vor allem tagsüber und abends dann oder irgendwann nach dem Sport quasi so eine kohlenhydratreiche Mahlzeit. Und das ist halt wirklich was, ähm, da habe ich jetzt für mich tatsächlich, also jeder, es gibt ja irgendwie so 24 verschiedene Markenarten oder so, du kannst ja echt schwer sagen, die Ernährungsform ist für den und den am allerbesten. Aber das ist jetzt echt was, wo ich, aus dem Buch habe ich de facto definitiv, wenn man jetzt die Stunden, Anzahl nimmt, wo du irgendwas eins zu eins gemacht hast, was in einem Buch beschrieben wird, habe ich aus diesem Buch definitiv am meisten mitgenommen. Und das ist, glaube ich, also äh, ich habe das, das ist so wie ich habe das Hörbuch gehört, das heißt, er verlinkt da dann immer auf irgendwelche Studien und so weiter, wo das beschrieben wird, die habe ich mir alle nicht reingezogen, von dem weiß ich nicht, ob das alles stimmt, aber es sind einige echt super interessante Punkte, zum Beispiel, wie irgendwie das, ich glaube, ein, eine Aussage war beispielsweise, dass irgendwie 30 Gramm tierisches Protein schon komplett reichen würde für 24, also aus, aus Fleischproteinen reichen würde um quasi 24 Stunden äh, die eine sehr, sehr gute okay, jetzt gehen die Fachbegriffe los, die ich, äh, die ich nicht weiß, irgendwie so Protein-Biosynthese richtig stark anzuregen oder so und das ist halt deshalb halt für, für, für Muskelaufbau beispielsweise komplett ausreichend, wenn man sich halt jeden Tag irgendwie 100 bis 150 Gramm Fleisch isst und alles darüber hinaus einfach nur ungesund ist, beispielsweise. Ja, und ich esse eigentlich, seit, seitdem ich das gehört habe, schaue ich also, ich kaufe immer sehr hochwertiges Fleisch, entweder Bio oder einen, einen frischen Fisch oder sowas, und gucke, dass ich halt jeden Tag irgendwie 150 Gramm Fleisch esse oder dass ich halt morgens auf entweder gar nichts esse oder, oder sehr kohlenhydratarm mich ernähre. Ich, mir jetzt, ähm, ich äh, bin ja eh schon lange nur der Verfechter von dem Bulletproof Coffee inzwischen, schmeckt es mir einfach so gut, dass ich mir echt ertappe, dass ich, dass ich äh, da einfach Lust drauf habe, den zu trinken. Mit Butter, äh, was ich mir zum Beispiel auch geholt habe, ist dieses MCT-Öl, wo du noch mal schneller in diese, in diese Ketose beispielsweise reinkommst. Also da sind sehr viele Punkte in dem Buch drin, die ich wirklich eins zu eins implementiert habe. Das meiste tatsächlich schon auf das Thema Ernährung, ein bisschen Sport, ähm, aber der Aubrey Marcus hat auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgezogen, ähm, Sprich, wahrscheinlich werde ich das mal demnächst mal wieder hören, jetzt wo es ein bisschen auch diese Aspekte ein bisschen realer für mich anzuwenden sind. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich inspirierend und, ähm, ja, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ja. Hast du von dem schon mal gehört, Jonas?
1: Nee, also doch, also die, den Namen, den kenne ich auf jeden Fall, weil, mhm. ähm, ich glaube, bei uns ist immer so, ich höre, ich habe oder. Aktuell nicht mehr ganz so viel, aber ich habe immer viel Tim Ferriss gehört und immer viel Joe Wogan. <lacht> mhm. Und äh, gewisse Überlapsungen gibt es auf jeden Fall. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich zumindest die, also die Onnit sagen auf jeden Fall was. Ja. Ähm, aber das Buch selbst kenne ich nicht, aber die Philosophie äh, kenne ich zu, zu also ziemlich stark. Ähm, ich meine, was äh, dann ein anderer Begriff irgendwie ist, ist halt so Crossfit und sowas. Ähm, ja. und die haben ja auch zumindest eine Zeit lang sehr stark wirklich reines Paleo ähm, in den Vordergrund ge gestellt, deswegen habe ich es auch schon, schon ein paar Mal ähm, ausprobiert aktuell ist es wieder, fällt es mir ein bisschen, bisschen schwieriger, was auch daran liegt, dass ich, äh, dass ich im Prinzip gerade zu Hause wohnen und alle anderen auch zu Hause wohnen und es dann ein bisschen schwieriger ist, anderen die, äh, die Ernährung aufzuzwingen <lacht> äh, tendenziell, wenn man nicht halt selbst super viel Zeit da, da rein investieren will was dann auch ein bisschen awkward ist äh, finde ich zumindest äh, wenn ich mir da jetzt mein eigenes äh, Süppchen koche um <lacht> so plakativ zu sagen ähm, Nee, deswegen ähm, sind die Punkte die du genannt hast auf jeden Fall äh, kenne ich also kenne ich alle auch ähm, und habe ich auch schon mich mit verschiedenen Ernährungsformen ausprobiert und, und getestet das heißt mal was man so ein bisschen merkt natürlich wir sind da beide sehr sehr daran interessiert, uns persönlich weiterzuentwickeln und machen auch viel so in Richtung diese, diese Selbstoptimierungsthemen und probieren ja. da zumindest viel aus und da sind da offen für viele ähm, viele Dinge. Das heißt, das ist natürlich so eine Sache, wo man in Büchern halt einfach unglaublich viel, viel mitnehmen ähm, kann und dann glaube ich natürlich auch so so viele der Themen, die halt einfach, man kann doch bei Büchern halt einfach nochmal individuell aussuchen mit was man sich jetzt <lacht> beschäftigen möchte. Ja, man kann ja. halt Bücher wirklich auf den Need in diesem Moment anpassen. Ja. Ähm, und das ist dann auch ein wichtiges wichtiges Keyword, weil ich glaube, es bringt nichts, ähm, unendlich viele Bücher einfach zu lesen, sondern man sollte idealerweise eine Motivation haben, sodass man dann auch schnell in die, in die Anwendung geht.
0: Ja, und du musst halt immer so ein bisschen gucken, wo du gerade stehst. Ne? So ein Warren Buffett, der irgendwie sechs Stunden am Tag liest, bei dem reicht es halt aus, wenn der 20 Minuten am Tag äh, eine Entscheidung überdenkt und eine Entscheidung trifft, dann hat das äh, Auswirkungen in, in Millionen- oder Milliardenhöhe. Ja. Wenn du jetzt halt am Anfang bist, natürlich kann es sein, dass dir innerhalb, äh, dass dir durch sechs Stunden Lesen eine Idee kommt, wodurch du nur 20 Minuten irgendwas de facto machen musst, was solche Auswirkungen hat. Wahrscheinlich wird es halt aber erstmal auch sein, dass du erstmal auch ein bisschen Arbeit reinstecken musst, um sowas aufzubauen.
1: Ja.
0: Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen so ein Aspekt, wo man jetzt wo ich der Meinung bin, dass man halt eher ein bisschen weniger lesen sollte und eher mal machen sollte, anstatt nur rumzulesen und quasi nichts zu machen. Das ist so meine, meine, meine Meinung dazu.
1: Genau, also also grundsätzlich auf jeden Fall, auf jeden Fall auch, ähm, sehe, ich, äh, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube halt, ähm, ich meine aber, das ist ja auch letztendlich das Gleiche, ne? zum Beispiel dass diese äh, Bücher zur Kultur oder so, das war halt äh, hoch hochrelevant dann. Äh, und da gibt es dann schon Aspekte, wo man nicht einfach machen sollte, äh, sondern sich vielleicht ein bisschen, bisschen bilden sollte oder zumindest ein paar Gedanken machen. Es muss ja nicht immer in Form von einem Buch ja. sein, ähm, sondern äh, man kann es ja auch hinsetzen und irgendwas anderes ähm, dazu, dazu konsumieren. Ähm, das heißt, ich glaube, Bücher haben dann einfach nochmal... Haben zumindest bei mir, würde ich ehrlicherweise sagen, zumindest bewusster einen größeren Einfluss auf die äh, auf das, was ich heute heute mache und wie gut oder schlecht ich das mache, gehabt als ähm, als die Universität, ehrlicherweise.
0: Ja. Aber ich meine, also, das, äh, das ist ja wahrscheinlich jedem eigentlich klar.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Also, wenn du da dazu eine Umfrage in Deutschland machen würdest, äh. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die meisten, also erstmal würden die meisten ähm, ankreuzen. Ich habe seit der Schule kein Buch mehr gelesen. Okay. Ähm, und äh, danach würden auch die, ist dann, glaube ich, schon noch die Konsensmeinung, dass, äh, dass die in Universität, was ja auch, also ist jetzt kein, also ich bin immer noch der Meinung, dass man, äh, dass man je nach Ziel auf jeden Fall definitiv zur Uni, Uni gehen sollte. Also gar keine Frage. Wenn es nicht niemand, der sich, äh, der sagt, äh, Geh nicht in die Uni, wenn du was, was erreichen willst in deinem Leben oder sowas. Ja, das Gegenteil. Aber ich glaube schon, dass die Konsensmeinung ganz klar ist, dass das ein logischer Schritt ist, wenn man sich weiterbilden möchte nach der Schullaufbahn zum Beispiel. Ja, ja. Genau. Ähm,
0: Gut, hast du noch ein wichtiges Buch Jonas?
1: Ich, ich hätte noch super viele <lacht> wichtige Bücher, aber, <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das wird dann sonst heute zu lang.
0: Ja, ich glaube, wir können uns echt noch 20 Minuten unterhalten darüber. Ja,
1: noch ewig. Also ähm, ich glaube, wir haben beide eine, eine Audible-Liste von, also ich habe das mal bei, letztens überschlagen, von, von auf jeden Fall über 50 Bücher bei mir, definitiv. Ich glaube, mhm. bei irgendwas, über also knapp über 60 bin ich auf jeden Fall rausgekommen und dann halt noch ganz viele physische. Ähm, ja. Das heißt, das ist ein Thema, was, was, was uns auf jeden Fall immer packt, wo man viel drüber reden kann. Ich meine, es gibt noch viele andere Dinge, die, ähm, die das irgendwie beeinflusst haben, irgendwie jetzt Praktika oder so, aber da gehen wir dann vielleicht ein anderes Mal eher darauf ein. Ja. Genau, dann ähm, lass uns doch dazu übergehen, ähm, darüber zu sprechen, was, äh, was so die nächste Woche ansteht.
0: Also... Ah, das stimmt ein Punkt, den ich vorhin vergessen hatte in meiner, in, meiner Wochen, in meiner Wochenübersicht, dass jetzt die neue Webseite online gegangen ist. Also, falls du, lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, noch nicht auf der neuen Webseite warst, geh da gerne mal rauf. Das ist jetzt alles deutlich cleaner, auch ein bisschen mehr Informationen zum Elite-Coaching, also die meisten Informationen kriegst du natürlich, wenn du dich mal bei uns einträgst, mal mit uns persönlich sprichst, weil es schon nicht so ist, dass man... Ich meine, das kann man, du kannst den Umfang nicht mal in 5 Minuten oder 10 Minuten Video darstellen, das musst du einfach mal genau sehen, da müssen wir dir wirklich zeigen, da und da kannst du jetzt gerade ansetzen, das und das ist dann als nächstes relevant und so weiter. Aber da sind jetzt einfach mal ein paar ausführlichere Informationen, auch so ein paar mehr Infos über die Coaches, die beispielsweise bei uns dabei sind und so weiter. Dass du siehst, hey, es ist gar nicht mal nicht nur der Jonas und der David, sondern es sind auch noch ein paar andere dahinter. Das ist online gegangen, da werden wir jetzt morgen noch ein bisschen mal drüber sprechen, wie man das ganze SEO noch ein bisschen mehr optimieren kann. Und ansonsten, ja, es ist wieder ein bisschen Business as usual. Aber gar nicht mal so viel tatsächlich. Also schon viel Business as usual für die nächste Woche habe ich wieder an die Tagen, wo ich die Beratungsgespräche mache, es sind eigentlich fast alle Beratungsgespräche auch ausgebucht, aber ansonsten habe ich auch ein bisschen Puffer, um quasi teammäßig quasi ein paar Sachen zu machen, ein paar Strukturen vielleicht noch zu optimieren ähm, und äh, einige neue YouTube-Videos auch zu, zu erstellen. Da habe ich wieder eine sehr große Liste an Sachen, einige coole Interviewgäste, solche Punkte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei, bei mir... Ähm ich meine, was jetzt was jetzt instant auf jeden Fall auf der Liste steht, was jetzt nicht wirklich so viel dann, dann mehr mit Karrierefreunden zu tun hat, ist aber da das Büro ja mehr oder minder steht, ähm, muss, muss der Jonas auch irgendwie in Frankfurt äh, übernachten können. <lacht> mhm. ähm, das heißt, da bin ich entsprechend äh, auf jeden Fall intensiv auf der Suche, beschäftige mich sonst auch da noch mit ein paar anderen, anderen Themen rund um, um das Ganze. Dann habe ich jetzt noch ein paar Gespräche ähm, nochmal bezüglich äh, Festeinstellungen beziehungsweise auch wir ähm, gemeinsam. Ähm, das, äh, das ist ein Thema, was natürlich ziemlich viel äh, Zeit äh, kostet einfach, aber was es äh, also ist eigentlich eher investierte Zeit, weil äh, das hilft ja dann doch äh, viel, viel also ist ja ein sehr schnell returnendes Zeitinvestment. Ähm, wenn du da, selbst wenn du eine ganze Woche investieren würdest, um, äh, um das zu machen, hast du das ja im Prinzip nach zwei Wochen schon wieder raus. Ja. Ähm, das heißt, das ist ein Thema, was, was weiterhin hoch auf, der, hoch auf der Agenda steht. Und sonst ja, gibt es noch so ein, so ein paar andere äh, strategische Themen, wo, ja, so viel, ich überlege gerade, so viel kann ich dazu eigentlich noch nicht, noch nicht sagen. Ähm, was auf jeden Fall jetzt noch ansteht, ist, dass das Ende Mai kommt nochmal eine größere Welle. Auf jeden Fall. Ähm, was, was Social Media... Angeht, ähm, aber was auch vielleicht das eine oder andere äh, sonstige äh, Thema angeht. Ähm, ja, da werdet ihr aber dann entsprechend zeitnah auch, äh, auch, auch drüber informiert werden. Sonst, ähm, wie gehabt, und das ist glaube ich jetzt auch ganz gut. Ähm, die Coaches auf der Webseite sind ja jetzt äh, zu sehen. Äh, das sind Leute, die entweder gerade dabei sind, Inhalte zu produzieren oder schon Inhalte produziert haben, die auch zum Beispiel durchaus regelmäßig in Live-Calls vorbeischauen. Und so weiter. Und ähm, da haben wir dann nächste Woche nochmal für die Leute, die jetzt ein bisschen more advanced sind, die Einladungen zu ziemlich guten Investment Banking Interviews äh, haben, haben wir da jemanden, sogar Gast, der dann noch nochmal die Interviews entsprechend mit den Leuten durchgeht, ähm, mit der entsprechenden eigenen Erfahrung. Dann kommt ähm, danach die Woche jemand von McKinsey, ähm, der da entsprechend aktuell, aktuell arbeitet. Das wird mir sicher sehr, 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 sehr spannend um da so ein paar Einblicke auch zu bekommen, wie die mit der aktuellen Situation umgehen und so weiter. Und dann ähm, danach kommen entsprechend auf jeden Fall die, die Jungs von You von ähm, vorbei, die dann, denke ich, demnächst auch mal mit die ersten Gäste in unserem Podcast auf jeden Fall äh, sein werden, ähm, dass wir da so ein bisschen ja. drüber sprechen, wie sie denn darauf aufmerksam geworden sind und was so, was so strategische Neuerungen angeht. Ähm, ist das mit sich halt auch ein sehr spannendes Gesprächsthema, wo man das ganz gut auch mit, mit Gästen, die da so drin sind, äh, durchgehen kann.
0: Auf jeden Fall. Dann von meiner Seite vielleicht noch ein letztes Wort, was mir so ein bisschen auffällt manchmal, ähm, ist so, dass, dass du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, dir noch nicht sicher bist, ähm, ob du überhaupt fürs Elite-Coaching geeignet bist. Ähm, und da möchte ich jetzt an dieser Stelle mal noch kurz einen Punkt klarstellen, weil man es vielleicht so ein bisschen hört, ja, jetzt sind da welche dabei, die irgendwie bei den Advanced-Interviews sind irgendwie... Das heißt jetzt nicht, dass das Elite-Coaching für dich nur relevant ist, wenn du vor deinem ähm, Rothschild- oder Citibank-Interview stehst. Ja, oder vor deinem Bain-Interview, um dann mit Jonas mal zu sprechen. Gleichzeitig heißt es aber auch nicht... Ähm, dass das Elite-Coaching nur für dich relevant ist, wenn du ganz am Anfang vom Studium oder so bist, weil wir dir da natürlich eine gute Struktur geben können. Das Elite-Coaching hat so viele Inhalte, dass es eigentlich, egal an welcher Situation du bist, solange du noch nicht seit zwei Jahren irgendwie im Beruf fest drin bist und sicher bist, dass du bei diesem einen Unternehmen deine Karriere auch weiterführen möchtest, haben wir Inhalte, die dich enorm weiterbringen werden. Von dem ja. her... Hab da nicht irgendwie den Gedanken, ich weiß nicht, bin ich dafür geeignet, bin ich dafür nicht geeignet, passe ich da auch rein? Vielleicht fühle ich mich gerade noch nicht so elitär oder so. Lass uns das entscheiden. Trag dich einfach mal bei uns ein, dann kannst du einen Termin mitmachen äh, ausmachen mit jemandem aus unserem Team und dann können wir da ganz in Ruhe mal 20-25 Minuten mit miteinander quatschen. Wir kriegen ja noch ein paar mehr Infos über dich, du kriegst noch mal deutlich mehr Infos über uns und dann könnt ihr gemeinsam entscheiden, passt das und wenn ja, dann kannst du ein zweites noch ausführlicheres Telefonat ausmachen, wo wir mal ganz genau angucken, ähm, wie genau dich das Elite Coaching noch deutlich deutlich stärker, deutlich näher, deutlich sicherer deutlich schneller an deine Ziele bringen wird. Also das wollte ich nur mal kurz noch gesagt haben, weil ich da ab und zu merke, dass sich da Leute nicht so ganz unsicher sind. Ist das was oder ist das nichts für sie? Trage ich einfach mal ein und ab dann schauen wir, ob das passt oder nicht.
1: Genau, ich glaube, die doppelte Verneinung zum Schluss war, war nicht so gemeint. Genau, ne? ja, ja. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Es ist Egal eigentlich. Und das ist ja auch immer unsere Philosophie gewesen, egal an welchem Punkt du irgendwie aktuell bist. Es ist unglaublich, also es gibt unglaublich tiefe Inhalte zu jedem äh, Punkt oder die sind gerade in Planung. Also Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch das Private Equity Outline ähm, erstellt und da werden jetzt auch die Inhalte entsprechend folgen. Also das zum Beispiel, das, das kriegst du halt, also das, das, das sind wird so, äh, so tief in dieses Thema reingehen, ähm, dass selbst wenn du jetzt schon Top Investment Banking Praktikum hast oder bei einer Top-Management-Beratung schon im Praktikum warst. Also wenn dein nächstes Ziel Private Equity ist, dass dir das auch immer noch brutal viel weiterhilft. Ähm, deswegen auf jeden Fall einfach mal vorbeischauen ähm, und dann wird man gemeinsam feststellen, ob das, ob das passt. Und wenn du sagst, heute bin ich noch nicht elitär, dann ist das natürlich auch nicht das Elite-Coaching, heißt Elite-Coaching, weil man da reinkommen muss und Elite sein muss, sondern vor allen Dingen, weil man da rausgehen muss und Elite sein sein sollte, zumindest in seinem persönlichen ähm, Kosmos, äh, deswegen ganz klar, also wenn du da die Forsch hast, eher einfach mal uns, äh, uns das entscheiden lassen letztendlich, ob, ob du da reinpasst oder nicht. Und wenn die wenn ist, die dass du irgendwie jetzt schon zu weit bist, dann kann ich dich da beruhigen, dass du auf jeden Fall nicht zu weit bist. <lacht> ähm, ja. Zumindest ein Großteil der Leute irgendwie. Genau, und sonst, äh, der Hinweis natürlich wie immer die letzten Wochen, wenn du Bock hast, ähm, auch bei, bei dieser Vision, denn unsere Vision ist letztendlich deutlich, deutlich breiter, wir wollen letztendlich äh, ambitionierten Menschen dabei helfen, ihre hohen beruflichen Ziele äh, zu erreichen, beziehungsweise ihr Potenzial auszuschöpfen, dann schreib uns auch da gerne einfach unkompliziert äh, an und ähm, genau, wir gucken gucken auch da, dann entsprechend mal, mal einen, machen mal einen kurzen Call und schauen, was sind so deine, deine Ziele, was, was wünschst du dir, vielleicht ein in nächster Zeit, was, was motiviert dich auch generell und stellen dann relativ schnell fest, ob da ein Fit ist äh, zu uns und äh, genau, dann würden natürlich nochmal ein paar, paar weitere Runden je nach Position ähm, folgen, insbesondere Fulltime ist gerade bei uns sehr, sehr hoch auf der Liste, ähm, das heißt, sehr, sehr gerne da melden oder wenn du irgendjemanden kennst, äh, von dem du denkst, ey, das würde super zu der Person passen, sag der gerne mal Bescheid und äh, dann kann sie sich entsprechend einfach bei bei uns melden. Das ist mir sicher auch was, wo du beiden Seiten auf jeden Fall einen sehr großen Gefallen mit tun könntest.
0: Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es nächsten Freitag wieder heißt Inside Karrierefreund. Bis dahin, viele Grüße, David und Jonas. Vielen Dank.